0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. E hoje nós vamos conversar, na realidade, iniciando um novo ano, iniciando um novo mês, né? Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, a. Uh denominada Unindo Vidas, você já deve ter visto aí no nosso Facebook, você deve ter recebido aí no seu WhatsApp, né? sobre essa nova série de mensagens que nós vamos conversar neste início de ano, nos desafiando, desafiando as nossas vidas, a estarmos unidos a... Ah? unir as nossas vidas, a estarmos unidos em Cristo e uns com os outros. Mas para isso, para que a gente possa realmente viver nesse novo ano, uma igreja unida, forte, fortalecida, unindo as nossas vidas em Cristo e unindo as nossas vidas uns com os outros, para que a gente possa viver isso nas nossas vidas, a gente precisa ter alguns caminhos. A gente precisa entender algumas coisas importantes que a palavra de Deus traz para nós, para que a gente realmente possa viver isso. Isso, né? Hoje nós temos a possibilidade de estar conectado. Hoje muitos irmãos, como eu disse há pouco, estão conectados Acompanhando essa transmissão Mas mesmo conectados é importante nós unir as nossas vidas Estarmos unidos em Cristo Para que Cristo seja o elo das nossas vidas E a gente precisa seguir alguns caminhos Que nós vamos conversar ao longo desses domingos No mês de janeiro E nesse primeiro domingo nós vamos aprender o quanto é importante Nós fundamentarmos a nossa vida em Cristo Jesus, porque para Ele e por Ele são todas as coisas, amém? Então nós precisamos entender que o primeiro passo para que as nossas vidas realmente estiver, possam estar unidas, a gente possa viver esse unindo vidas né, em Cristo, nós precisamos primeiramente fundamentar as nossas vidas em Cristo. Eu quero convidar você a fazer a leitura bíblica comigo que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 15 até o verso de número 21. Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 21. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que está sendo projetada. Efésios, capítulo 5 verso 15 ao 21 diz assim portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios aproveitando bem o tempo porque os dias são maus por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o um coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Palavras do Senhor. Como já é sabido de todos nós, nós estamos iniciando um novo ano. 2022 já estamos no segundo dia desse novo ano e com ele novos desafios para as nossas vidas pessoalmente falando né? tive a oportunidade de passar a virada do ano com a Gabi, com a minha esposa e a gente fez lá os nossos planejamentos, os nossos sonhos colocamos diante de Deus os nossos desafios, aquilo que a gente quer realizar nesse ano todos nós temos desafios, planejamos, sonhamos todos nós temos ou almejamos algo para a nossa vida neste ano em especial e como igreja não é diferente como comunidade do Senhor, como igreja, nós temos os nossos desafios, nós temos os nossos sonhos, nós temos aquilo que nós queremos colocar em prática, temos diante de nós uma tarefa importante, que é nos unirmos em Cristo, estar unidos em Cristo Jesus. O Salmo 133 nos diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse é o nosso desafio para esse ano, é o desafio para a nossa vida enquanto comunidade, nos unirmos em Cristo para que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo não só crescer em número, mas crescer no conhecimento de Cristo, estarmos unidos com o Senhor, que é o Senhor da Igreja. Mas para isso, como eu disse, nós precisamos deixar bem esclarecido na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, quais são os caminhos. Quais são os meios pelos quais nós precisamos seguir para que isso seja uma realidade na nossa vida? Para que eu possa estar unido com o meu irmão, para que eu possa estar unido com ele em Cristo Jesus, para que Cristo esteja em nós e nós uns com os outros, vivendo em Jesus. Lá em 2019, antes da pandemia, nós pensamos, sonhamos algumas coisas para a igreja, e lógico que desde 2020 a gente vem tentando colocar algumas coisas em prática, algumas coisas a gente precisou deixar sobre a mesa, como se diz. Mas lá em, 2020, em 2019, pensando nessa igreja, nós criamos uma, a nossa missão e a nossa visão. Uma missão e uma visão para a nossa comunidade. O que é isso? O que é a missão? A missão é aquilo que nós somos, o sentido de sermos igreja, porque estamos aqui, essa é a nossa missão, aquilo que nós somos, o objetivo, o sentido de sermos igreja, já a visão é aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós almejamos enquanto igreja, para que nós sejamos com a graça de Deus, e a Mirella vai colocar aí para você, para nós relembrarmos juntos, qual é a nossa missão e a nossa visão, primeiro nós vamos ver qual é a nossa missão, a missão é, ela colocou, pode deixar a visão, Qual que é a nossa missão? A missão é refletir o evangelho através do amor, formando discípulos de Cristo. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós somos igreja, é para isso que a primeira IPI de São Caetano do Sul se reúne domingo após domingo, se reúne enquanto comunidade, para refletirmos o evangelho de Cristo através do amor, formando novos discípulos. Não sendo uma igreja meramente de manutenção, de virmos na igreja por virmos. Mas a, o objetivo de estarmos aqui, a nossa missão de estarmos aqui é refletir o evangelho na nossa vida. Um na vida do outro, refletir o evangelho na vida das pessoas ao qual Cristo coloca no nosso caminho. Através do que? Através do amor. Do amor que se doa. Do amor que se entrega, do amor que considera o outro superior Do amor que forma discípulos, que forma novos discípulos de Cristo Como a gente viu com Felipe no início Mateus 28, ide por todo mundo pregar o evangelho Fazer discípulo, essa é a nossa missão enquanto igreja E a nossa visão? Qual é o nosso objetivo, nossa meta? O que a gente deseja ser enquanto igreja? Nós desejamos ser uma igreja relevante e acolhedora uma igreja que vive em obediência aos princípios da palavra de Deus, conduzindo pessoas a Cristo dia a dia, através de um relacionamento, de um discipulado intencional para os de dentro, e aí essa unidade unindo as nossas vidas, mas também com os de fora, sensível às gerações, porque a igreja tem várias gerações, temos aqui pessoas mais velhas, temos aqui o Léo como criança, temos várias gerações na igreja e nós precisamos ser sensíveis a, essa gera, a essas gerações aqui dentro, mas também fora da igreja. Então essa é a nossa visão. É isso que a gente almeja ser enquanto igreja, uma igreja relevante. Uma igreja que acolhe as pessoas, que ama as pessoas em obediência aos princípios da palavra de Deus. Porque o nosso mandamento, antes de amar o próximo, ele vem um mandamento, que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas então o nosso relacionamento o nosso desejo de sermos uma igreja acolhedora de, de acolher as pessoas vem em obediência aos princípios da palavra de Deus com um objetivo muito claro, conduzir as pessoas a Cristo, não meramente como membros de uma igreja, mas como membros do corpo de Cristo, discípulos de Cristo, através do que? De relacionamentos, unindo as nossas vidas em Cristo, unindo as nossas vidas uns com os outros, para que a gente possa viver esse relacionamento, esse discipulado, aqui dentro, mas fora da igreja, na nossa vida, dia a dia sensível às gerações, a todas as pessoas que Deus colocar no nosso, no nosso caminho, amém? Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo no coração do conselho dessa igreja que desde 2019 junto com a liderança dos ministérios, desenvolveu essa missão, essa visão, e que a partir desse ano, se Deus quiser, nós vamos começar a colocar em prática, e a vivermos isso juntos, como igreja, como uma família, como uma comunidade, através de cada ministério, através de cada vida, que se faz importante e é importante para o corpo de Cristo, vivermos o evangelho que conduz as nossas vidas, e todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho, para ele, para Cristo Jesus esse é o desejo do nosso coração é a nossa oração para Deus nos ajudar a colocar em prática nisso, isso neste ano como uma igreja, como uma comunidade na fé, uma família que se une em Cristo para refletir o evangelho para se discipular, para se unir para viver o evangelho nesse relacionamento aqui dentro se fortalecendo como uma família para que isso seja uma consequência na nossa vida lá fora quando nós sairmos daqui então fique atento que no decorrer deste ano, você vai ouvir bastante, você vai receber mensagens dessa missão, dessa visão. Nós vamos imprimir num papel, papel não, um cartaz, vamos dizer assim, para colocar ali no fundo, para quando você sair para ir embora, você pode ler essa visão e essa missão, para você lembrar o porquê você está aqui, o porquê você frequenta essa igreja. Para relemb você relembrar qual é a visão, o que você tem que fazer como membro desta igreja E mais do de como membro de uma igreja, membro do corpo de Cristo Discípulo do Senhor Jesus Cristo Porque nós estamos aqui, queridos irmãos e irmãs, unicamente para vivermos um evangelho Um evangelho em que nós sejamos uma família Cuidando um do outro Não só aqui dentro, domingo a domingo Ou nos encontros que nós realizamos Mas quando nós encontramos pessoas no nosso dia a dia Começar a nos encontrar como irmãos no dia a dia e todas as pessoas que vivem com a gente. Que nós possamos assumir esse compromisso nesse ano de refletir esse evangelho. De viver o evangelho, de unir as nossas vidas em Cristo Jesus. E é pensando nisso que nós iremos refletir nesse primeiro mês do ano. Sobre essa série de mensagens. Unindo vidas. Talvez essa seja a maior missão da igreja formar novos discípulos, unindo vidas em Cristo. Porque, queridos irmãos e irmãs, para que serve a igreja? Para que serve nós estarmos aqui conectados ou presencialmente, domingo a domingo, se essa igreja, essa comunidade, cujo Cristo é o cabeça, não unir as nossas vidas e fazer com que nós possamos refletir esse evangelho que nós discutimos tanto um na vida do outro e na vida daqueles que Deus coloca no nosso caminho. Para que serve isso então? Mas como eu disse há pouco, existe um caminho. Como nós podemos realmente ser uma comunidade de pessoas que possam estar unidas em Cristo, vivendo essa verdade e juntas possam viver e refletir esse evangelho, um na vida do outro e na vida do próximo? Como que nós podemos fazer isso? Quais são os caminhos? Quais são os meios que a palavra de Deus, quais são os meios que Jesus nos ensina para que isso seja realmente, neste ano, em nome de Jesus, uma realidade nas nossas vidas? É preciso então revisitarmos alguns fundamentos da nossa fé que algumas vezes no decorrer da vida caem no esquecimento para que juntos eu e você possamos relembrar que é um caminho a ser percorrido e apresentado por Jesus, para que a gente possa viver de fato e de verdade essa união, de unirmos as nossas vidas em Cristo e refletirmos esse evangelho na vida uns dos outros e na vida daqueles que Deus colocar no nosso caminho. E hoje, começando essa série de mensagens, nós vamos falar sobre fundamentar a nossa vida em Cristo. Nós vamos falar sobre fundamentar hoje, vamos falar sobre consolidar, vamos falar sobre integrar a nossa vida, vamos falar sobre objetificar a nossa vida e crescer na nossa relação uns com os outros, mas na nossa relação com Deus, que é o Senhor da igreja. Então fique atento, compartilhe, compartilhe essa palavra, assista, mesmo que você é, vê alguém que não... Que não assistiu, compartilhe, vai lá no Facebook, no Youtube, fica salvo, as meninas deixam lá Compartilhem essas palavras para que a gente possa começar a viver isso de fato e de verdade E nós vamos iniciar a nossa série de mensagens hoje falando sobre fundamentar a nossa vida em Cristo Por que fundamentar? O que, que significa fundamentar? Cadê a Mirella que trabalha em construção? O que significa fundamentar-me? Alicerce, né? Colocar em algo sólido, fundamentar algo numa estrutura, em algo que seja visivelmente adequado para que não haja rompimento. Colocar o um alicerce sobre onde pisamos e como devemos viver. é Isso em Cristo também. Fundamentar a nossa vida em Cristo. Porque como a gente leu no início, o presbítero Fabrício leu, leu para nós, Cristo é a rocha que nós devemos fundamentar a nossa vida. Jesus ali usa o paralelo, a figura de linguagem entre um homem que constrói sua casa sobre a rocha e o outro que constrói sua casa sobre a areia. E é importante nós de fato e de verdade desde já relembrarmos esse fundamento importante da nossa fé que é estarmos em Cristo, fundamentar a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos, em Cristo Jesus, a nossa rocha, para que nós possamos viver em união. Jesus é a rocha que devemos fundamentar as nossas vidas, amém? Jesus é a rocha que nós devemos fundamentar as nossas vidas, para que diante das dificuldades, diante de qualquer coisa que possa aparecer, diante da desunião aparente que nós possamos estar vivendo, diante do rompimento da fé, da incerteza da vida, nós possamos suportar todas as dificuldades, porque Jesus é a rocha, é o fundamento sólido para as nossas vidas, como cantamos há pouco, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, em Filipenses, Paulo une de forma equilibrada, todas essas questões, Paulo, Paulo, ele une de forma equilibrada a doutrina e vida, teologia e ética. Filipenses não, Efésios. A gente leu Efésios. Paulo une de forma equilibrada a doutrina e a vida. Aquilo que significa a nossa fé e aquilo que significa a nossa vida. Numa prática dessa fé. Nos três primeiros capítulos de Efésios, Paulo lança as bases fundamentais das doutrinas para a nossa vida e nos três últimos ele aplica essa doutrina de uma forma prática para as nossas vidas. Paulo em sua carta aos Efésios nos leva a entendermos que conhecimento sem vida é orgulho estéreo, ou seja, não tem sentido, nada produz, do que adianta nós conhecermos a Bíblia, conhecermos o Evangelho, se isso não der frutos, se isso for lançado em terra, em terra infértil, se isso não for produtivo, para que a gente possa unir as nossas vidas naquele que é o Senhor da igreja. Paulo ele diz também que a vida sem conhecimento é uma experiência vazia. Do mesmo modo em que uma vida que não tem esse conhecimento, um conhecimento sem vida, da mesma forma, a vida sem conhecimento, sem essa experiência com Jesus, sem essa experiência com o verdadeiro Evangelho, ela se torna vazia. Nossa vida deve manifestar aquilo que nós conhecemos, se não será vazia, sem sentido. E nós precisamos viver isso porque alguns estudiosos bíblicos chamam isso de ortodoxia e ortordo, ortopraxia. Ou seja, é a prática da doutrina, é a prática da fé, é a prática daquilo que nós conhecemos, é o conhecimento e prática daquilo que Jesus é e daquilo que ele quer fazer através das nossas vidas. Conhecimento e prática. Prática e conhecimento devem andar juntos. E é isso que Paulo traz na sua carta aos Efésios. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós só podemos fundamentar a nossa vida em Cristo à medida em que nós entendemos como nós devemos viver com Cristo. Amém? Nós só podemos fundamentar a nossa vida em Cristo à medida que nós entendemos como nós devemos viver em Cristo. Porque não adianta nada nós fundamentarmos a nossa vida em Cristo, entendermos o Evangelho e não vivermos esse Evangelho na vida um do outro. No capítulo 5 que nós lemos, no capítulo 5 de sua carta aos Efésios, Paulo fala para sermos imitadores de Deus como filhos amados e que devemos viver em amor, assim como Cristo nos amou, no início do capítulo 5. É fato que nós não podemos imitar a Deus em sua soberania, em sua onipotência, em sua onisciência, em sua onipresença Não podemos imitar ou querer ser igual a Deus na sua criação, na sua redenção Mas Paulo, ele argumenta que os filhos são como os pais E aqui nós temos um filho com o seu pai, com o Lu Muitas coisas, Lu, você já deve estar vendo que o Léo te imita que às vezes o Léo faz e você fala assim, eu acho que ele viu eu fazendo isso. Eu tenho muitas memórias de coisas que eu faço até hoje ainda, que eu lembro que o meu pai fazia. E Paulo usa essa figura de linguagem porque ele argumenta que os filhos são como seus pais, são imitadores de seus pais. Por isso ele diz, sejam imitadores de Deus, o nosso pai. Os filhos aprendem pela imitação e nós com Deus devemos imitar o nosso Deus. O nosso pai devemos imitá-lo. Deus é amor. Então nós devemos, como cristãos, imitá-lo em seu amor, andar em amor uns com os outros. Deus é luz, então nós devemos andar como cristãos, andando na luz, sendo filhos da luz. Deus é verdade, nós devemos viver como cristãos, andar na verdade, em sabedoria de Deus. E Paulo fala sobre isso, esse contraste entre as trevas e a luz e a necessidade de andar em Cristo, de viver em Cristo, vivendo uma nova vida. E ele diz ali, antes, um pouquinho antes do texto que nós lemos, ele, ele diz, desperte você que dorme, levante-se entre os mortos, Cristo o iluminará. Ele diz que a instrução, e depois disso ele vai, do texto que nós lemos, ele vai fazer a instrução aos maridos, às esposas, aos filhos, para que a gente possa viver em todos os aspectos das nossas vidas e se sujeitar uns aos outros em Cristo, essa nova vida em Cristo, imitando o nosso Deus nas nossas vidas e nas nossas relações. E de acordo com o texto que nós lemos, do verso 15 ao 21, Paulo nos orienta que para fundamentarmos a nossa vida em Cristo, para que o nosso conhecimento em Cristo seja algo visível, prático nas nossas vidas, nós precisamos exercer três fundamentos principais. Eu quero compartilhar rapidamente com você. Três fundamentos principais. Ser cuidadoso, ser controlado e ser agradecido. Três fundamentos principais que nesse texto Paulo apresenta para nós, para que nós possamos viver então, de fato e de verdade, essa unidade em Cristo e viver unidos, unir as nossas vidas em Cristo Jesus. Ele diz, em primeiro lugar, sejam cuidadosos. Verso 15 e 17 ele diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, Vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Sejam cuidadosos, é o primeiro ensinamento de Paulo para nós, para fundamentarmos a nossa vida em Cristo as advertências quanto ao cuidado com a vida queridos irmãos é uma responsabilidade expressa aqui por Paulo de uma forma a qual nós devemos estar cuidar, tendo cuidado sermos cuidadosos com a maneira com que nós andamos com a maneira ao qual nós conduzimos a nossa vida cuidadosamente andando de forma sábia pois a vida é curta os dias são maus o tempo passa e cuidadosamente procurar compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo diz aqui sobre a insensatez, sobre a tolice, os tolos. Deve ser deixada de lado uma vida de tolice, precisamos ser chamados e incentivados a obedecer os caminhos do Senhor Jesus, pois nossa tendência, se nós olharmos para a nossa vida caída A nossa tendência é sempre querer deixar prevalecer o quê? A nossa vontade, a nossa vontade, a nossa vontade pessoal E isso não traz união Isso não une vidas, muito pelo contrário Por isso Paulo diz Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem Não vivem como tolos Querendo que a vontade de vocês sejam Que prevaleça a vontade de vocês Mas tenham cuidado com a maneira com que vocês vivam Vivem como sábios, aproveitem o tempo que vocês têm, para que vocês possam compreender juntos qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. E diante disso nós podemos refletir, queridos irmãos e irmãs, e trazer uma reflexão para as nossas vidas. Como nós temos cuidado da nossa fé? Como nós temos vivido as nossas vidas uns com os outros? O nosso modo de vida. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós falamos Mesmo que a gente não perceba Diz muito sobre a nossa fé Sobre aquilo que nós professamos Pois a maneira como nós reagimos aos dias maus Como Paulo diz que os dias são maus Diz muito sobre a nossa fé A maneira como nós vivemos uns com os outros Diz muito sobre a nossa fé Sobre o Deus que nós servimos Sobre o Cristo que nós servimos por isso cabe a reflexão para nós como temos cuidado da nossa vida como temos cuidado da nossa fé quando agimos sem pensar, queridos irmãos e irmãs quando agimos sem pensar, falamos sem pensar nós negamos muitas vezes a nossa fé pois crer em Cristo é pensar é se tornar compreensível por suas palavras, por suas atitudes, manifestar de maneira correta e sincera a fé que nós professamos, unindo as nossas vidas em Cristo Jesus. Precisamos ser cuidadosos com a nossa fé, com a nossa vida Para que nós possamos através de tudo aquilo que nós somos Tudo aquilo que nós falamos Expressar o amor de Deus em todos os momentos nas nossas vidas Uns com os outros e aonde estivermos com qualquer pessoa Que Deus mesmo colocar no nosso, na nossa vida Diante de nós Portanto, o primeiro fundamento para a nossa vida nesta noite É fundamentarmos a nossa vida no cuidado fundamentar a nossa vida, o primeiro fundamento é cuidar, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa fé, para que não sejamos tolos, insensatos, mas vivendo debaixo da direção e da vontade de Deus, amém? Isso é importante, queridos irmãos e irmãs, é importante por quê? É importante porque nós temos que ter esse cuidado de fundamentar a nossa vida em Cristo, para que as pessoas possam ver... O amor de Deus através das nossas vidas. Através da sua vida. Através das suas atitudes de compaixão, de cuidado. Unindo as nossas vidas para um único propósito. Refletir o evangelho de Cristo um na vida do outro. Por isso sejamos cuidadosos com a maneira que nós vivemos. Para que todos possam ver em nós o amor de Deus. Para que as nossas vidas estejam unidas. O segundo fundamento que Paulo nos apresenta nesse texto é que nós precisamos ser controlados, sejam controlados. Versos 18 e 19 E não se embriaguem com vinho, mas com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o um coração ao Senhor. A partir do verso de número 18, Paulo fala da importância de sermos cheios do Espírito Santo. E ele fala sobre a unidade e a pureza da igreja. Ele diz, não vos embriagueis. A advertência aqui é não é contra a bebida apenas. Podemos tomar vinho, mas quanto à vida descontrolada que a embriaguez provoca. Pois o vinho pode controlar a nossa mente, arruinar o nosso juízo, o nosso senso, levando a pessoa a uma vida descontrolada, a viver descontroladamente. Já. Estar cheio do Espírito Santo, o qual Paulo traz aqui, nos leva a um autocontrole, a deixarmos com que o Espírito Santo controle a nossa vida, a mantermos um padrão regular de vida, ou seja, deixar que o Espírito Santo nos encha dia após dia, produzindo em nós o fruto do Espírito. Porque se nós nos entregarmos à devassidão da vida, como Paulo diz, não vos embriagueis. Não deixe com que a sua vida seja descontrolada. Não só pela bebida, mas tantas outras coisas que descontrolam a nossa vida. A ira, mentira, tantas coisas que descontrolam a nossa vida. Nós não podemos deixar que essas coisas descontrolem e façam com que nós vivamos uma vida devassa. Mas deixo, de, temos que deixar que a nossa vida seja Enchida, preenchida pelo Espírito Santo, para que o fruto do Espírito seja produzido em nós, porque se nós deixarmos com que qualquer outra coisa controle a nossa vida, o fruto do Espírito não será visível em nós. Quais são os frutos do, o fruto do Espírito? Rapidamente, amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas nós não, produz, nós não produzimos por nós mesmos, mas somente pelo Espírito Santo. E ao sermos preenchidos pelo Espírito Santo, nós podemos vivê-las uns com os outros. E o termo usado por Paulo nos remete às palavras de Jesus na parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, verso 13 o Senhor diz, passados muitos dias o filho mais moço ajuntando tudo o que era seu partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada vivendo de forma devassa aqui não foi o vinho, mas foi o que? o egoísmo o egoísmo por bens materiais foi que levou esse jovem a viver uma vida descontrolada ao ponto de perder tudo o que ele tinha e muitas vezes nós vivemos a nossa vida descontrolada por um, coisas que a gente nem percebe, mas que nos deixam distante de vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Fica claro para nós, queridos irmãos e irmãs, que ao invés de nos enchermos de, de coisas, de qualquer coisa que leve a nossa vida a ser uma vida des, desenfreada, uma vida desregrada da presença de Jesus, nós devemos a cada dia nos encher do Espírito Santo. Cabe a nós também, diante desse segundo ensinamento do Paulo, de Paulo, a nos controlarmos, a buscarmos a presença do Senhor e nos enchermos do Espírito, cabe a nós uma reflexão. O que tem consumido a nossa vida? Ou melhor, o que nós temos consumido de maneira desenfreada? Uma reflexão importante que eu tenho que fazer e cada um de nós temos que fazer. O que tem consumido a nossa mente, o nosso coração, a fim de nos distanciarmos da presença do Senhor e não vivermos cheios do Espírito Santo? Todos nós sabemos muito bem o que nos impede de fundamentarmos a nossa vida em Cristo e de vivermos cheios do Espírito Santo. Todos nós temos capacidade de fazer essa reflexão e de averiguarmos algo que, leva a vivermos essa vida, essa vida desenfreada. É muito importante para nós, queridos irmãos e irmãs, e termos coragem de fazer essa reflexão, no, principalmente num ano que se inicia, para vivermos, de fato, um novo ano. Pois tudo o que nós consumimos em excesso nos leva ao descontrole, traz consequências não somente físicas, emocionais, mas espirituais. Por isso ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida controlada, regrada Controlada em suas atitudes para que a sua vida expresse o controle do Espírito Santo Para permitir que nós sejamos cheios dele e vivemos uma vida unidos uns com os outros e com Cristo Porque tudo isso se resulta na comunhão, na unidade Paulo diz Falando entre vocês com cânticos, com hinos, com salmos. O cristão cheio do Espírito não vive resmungando, reclamando, criando intrigas. Cheio de amargura, com coisas que aconteceram lá no passado. Com inveja, com ressentimentos. Mas a sua comunicação é só de elevo espiritual para a vida do irmão. A palavra de Deus nos ensina que as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram. Novas, John Stott, pastor da americana, ele diz que o contexto aqui do texto que nós estamos lendo é de culto público, por isso que Paulo usa essa linguagem. Fala entre vocês com cânticos, com hinos, com salmos. O contexto aqui é de culto público. Portanto, é nesse contexto, no culto, na celebração presencial ou conectado. Que nós devemos nos edificar em Cristo. Nos encher do Espírito Santo. E unir as nossas vidas para que juntos nós sejamos uma bênção um na vida do outro. A palavra de Deus nos ensina. Sê tu uma bênção. E é assim que nós devemos viver. Portanto... O segundo fundamento para as nossas vidas é controlar a nossa vida. Controlar para que não mais vivamos uma vida desenfreada, uma vida de desunião, mas uma vida em que nós sejamos levados a viver essa união. Não mais levados de um lado para o outro, para qualquer vento de doutrina ou para qualquer vento de discussão que há entre nós, mas cheios do Espírito Santo. É importante, queridos irmãos, termos este cuidado de fundamentar a nossa vida em Cristo, de nos enchermos do Espírito Santo, para que nós possamos sentir o amor de Deus através das nossas atitudes, controlando as nossas vidas, unindo as nossas vidas para um único propósito, refletir o Evangelho um na vida do outro e na vida daquele ao qual Deus colocar no nosso caminho. Amém? O último ensinamento que Paulo traz para nós é que nós precisamos ser agradecidos. Sejam agradecidos e sujeitem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros. Verso 20 a 21 Paulo diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz no final, iniciando o um novo capítulo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sejam agradecidos, sirvam uns aos outros. O interessante é que Paulo ao dizer sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo, ele não está falando só da nossa vida como igreja, mas da nossa vida como marido, da nossa vida como esposa, da nossa vida como filho, porque logo depois ele vai dizer os ensinamentos e ali como da família. E adiante desse sujeitar as nossas vidas uns aos outros em Cristo, no temor em Cristo, que nós vamos viver essa unidade. Como a gente acabou de ver, uma vida cheia do Espírito é uma vida grata. É uma vida feliz. Mas também é uma vida que exerce essa gratidão, independente das circunstâncias. Se você não assistiu o culto de quarta, está gravado no YouTube, no Facebook. Assiste lá, nós meditamos sobre isso. A sermos gratos, independente das circunstâncias. Mas essa gratidão também deve nos levar, nos, nos sujeitarmos uns aos outros. Há uma vida cheia do Espírito do Santo que nos leva a agirmos na vida uns dos outros com gratidão, sujeitando as nossas vidas uns aos outros, servindo uns aos outros. Os comentaristas bíblicos, por exemplo, são unânimes em dizer que a vida conjunta no Espírito Santo não resulta numa vida em individualismo. Não adianta você dizer, eu sou cheio do Espírito, você falar em línguas, você ser cristão, não daquele jeito que, que todo mundo quer ser, se você viver isso sozinho, descontrolado, que busca tão somente a sua própria experiência sozinha com o Espírito Santo, sem que isso reflita na vida de alguém. Isso envolve a nossa vida comunitária, ser cheio do Espírito Santo envolve a nossa vida comunitária, a nossa vida de gratidão, a nossa vida de servirmos uns aos outros em família. E também na nossa vida conjugal, como Paulo trata a partir do verso 22. E o cerne aqui, o, a, a, do, do verso 21, a, a centralidade nesse verso está num princípio básico ensinado por Jesus. Que nós temos que nos sujeitar uns aos outros, ou seja, ser o menor. Lembram da nossa série de mensagens, eu sou o terceiro? Se você não assistiu ou perdeu alguma meditação, está salvo lá também. Sujeitar uns aos outros é sermos o terceiro, é considerar o outro superior a nós mesmos Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, arrogante nem soberba Os que são cheios do Espírito Santo levam uma vida grata, em serviço Que carrega em si o caráter de Cristo que mesmo sendo Deus se esvaziou, se humilhou e serviu os que estavam com ele Aquele que está cheio do Espírito Santo, é aqueles que são mansos, humildes de espírito, de coração, que servem uns aos outros em amor. Em Cristo nós devemos ser submissos uns aos outros e Paulo deixa isso claro. Com entusiasmo, o um entusiasmo que não vem de mim, que não vem de nós mesmos, mas um entusiasmo que vem do Espírito Santo, que inspira as nossas vidas a não mais viver para nós mesmos, uma vida egoísta, e individualista, mas em comunhão, unindo as nossas vidas em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Por isso cabe a nós uma reflexão importante também nesse último ponto como temos expressado a nossa gratidão, como temos expressado o nosso serviço na vida um do outro, ser cristão é ser grato, ser cristão é ser servo, nossa gratidão é fruto da salvação em Cristo Jesus, gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós, por ter se entregado por nós na cruz, e o nosso serviço é o fruto dessa salvação, dessa obra, da graça de Deus para as nossas vidas. Nosso serviço é o fruto da salvação em Cristo Jesus. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é ser agradecido e estar pronto a servir para auxiliar, para caminhar ao lado do nosso irmão. Por isso o terceiro fundamento para nós é fundamentar a nossa vida em Cristo na prática da gratidão e do serviço. Para que não mais vivamos uma vida ingrata, egoísta, mas cheios do Espírito Santo, louvando, louvando a Deus e servindo de apoio um na vida do outro. É importante nós termos esse cuidado, queridos irmãos e irmãs. Fundamentar a nossa vida em Cristo, para que nós possamos agir. Agir com o amor de Deus, através das nossas atitudes, da nossa compaixão. Agradecendo e servindo, unindo as nossas vidas para um único propósito. Refletir o Evangelho um na vida do outro. Amém? Fica o desafio para mim. Fica o desafio para cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Fica o desafio para você que está nos assistindo no YouTube e no Facebook e para aqueles que vão assistir posteriormente. Fica o desafio para nós como igreja, nesse ano que se inicia, em 2022. Fica o desafio para nós a fundamentarmos a nossa vida em Cristo. Mas para isso nós precisamos ter uma vida cuidadosa. Cuidar da nossa vida, controlar a nossa vida e sermos agradecidos. Para que nós possamos então ver o amor de Deus através das nossas atitudes. Sentir o amor de Deus através das nossas atitudes um na vida do outro. E agir de uma forma em que nós possamos servir uns aos outros. No pastoreio mútuo, nos relacionando, nos discipulando, cuidando uns da vida dos outros. É ter cuidado com a vida do outro, não é cuidar da vida do outro. Mas cuidarmos uns dos outros no amor que Cristo nos ensinou a viver. A construção de uma vida nova se dá por esses fundamentos. Bem feitos somente na presença de Jesus Cristo. Que é o autor e consumador das nossas vidas. Amém? Bem fundamentados. A partir do momento que nós entendemos e fundamentamos a nossa vida nesses princípios que aprendemos nessa noite sabendo o que devemos fazer. Nós precisamos consolidar as nossas vidas em Cristo. E é isso que nós vamos falar no próximo domingo. Mas que primeiramente nós possamos fundamentar as nossas vidas no Evangelho, na presença de Jesus, para que nós possamos expressar o amor de Deus, amando e servindo uns aos outros. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe!